0: 大家好，欢迎来到热情方程式，我是艾丽。今天我们邀请到本节目的首位嘉宾，他是一位陪伴我走过超过15年时光的挚友。想要邀请他的原因在于他的故事与我们的节目紧密相关，就是他不断勇敢地在人生中追求自我热情。从他高中时代，他就展现了对冒险的渴望。不顾家人的反对，独自踏上澳洲自助旅行，这一决定成为他人生中的分水岭，也开启了一段令人心跳不已的狂野历程。他跨足很多国家，每一次旅行都带来很多精彩故事。但是，这位冒险家不仅仅在旅途中追求热情，同时也在事业的路上一直坚持着。他在国外多年的工作经历。回到台湾，更是开创了属于自己的品牌。他是 Hello Donut 甜甜圈的创办人。在待会的节目中，我们将深入探讨他的冒险故事、旅行的启发，以及他如何将热情注入事业的过程。无论你是一个追求冒险的灵魂，还是希望在实现梦想的路上找到一些灵感，这一集必定会为你带来无尽的启发跟能量。那我们就来欢迎 David。
1: 嗨， Hi, 你好，大家好，我叫 David
0: 。首先呢，在进入你的人生过程中，我想先让大家快速认识你。如果要请你用一道菜来代表你这个人，你会用什么菜
1: ？诶、欸，其实我昨天想了很久，然后后来想来想去，我就觉得第一个应该说，你想的越多，你就会有就是越多想法。但其实老实说，当我第一次看到这个问题的时候，就是马上跑入我脑海中的那个菜是威灵顿牛排。那为什么会是威灵顿牛排？就是因为第一个它是一个不是很普通的东西，它是一个很特殊，然后你必须要去高级餐厅才会吃到的。然后再来是它是一个蛮难做的，因为我自己有尝试做过，所以它其实不太好做。然后，所以我觉得它有点像是你必须要尝试过很多次，然后你要有要要有一点像冒险，然后要一直努力尝试才会成功的一道料理。然后再来，它做法就是它是外面是酥皮嘛，然后里面是蘑菇，然后中间是牛肉，所以它是有不同的呃元素，就是不同的食物去制作而成，但和结合成一个、呃、就最后变成一个威灵顿牛排。那我就觉得，也也像我个人一样，就是我有很多的面相，那最后组成在一起之后，就是我本人
0: 。所以我也可以说，就是这一道菜代表着很多元素跟风格，然后也有很多经历，因为它的制成的这个过程很困难嘛。所以也可以同时表示说，嗯、你这个人其实很多面相，人生算很丰富啊，所以你才会觉得可以用这一道菜来形容你，这样理解对吗？
1: 对对对对对
0: ，嗯、欸，我觉得你能想到这个菜色很不容易哎，我我蛮惊讶你会讲威灵顿牛排
1: ，<笑>为什么？<笑>而且而
0: 且我说真的，其实我没吃过威灵顿牛
1: 排，可是你在美国应该会有很多餐厅可以机会吃到吧
0: ？对，但是我在美国其实我们蛮少吃牛排店外食，对，一来是真的很少外食，然后。我们好像蛮少吃牛排，我们都吃什么佛啊、墨西哥料理啊这种啊
1: ？是哦，我想说美国特色。<对> OK， 好哦，但有机会可以试试看啦、啊
0: 。对，我觉得是要试试看，但自己做就算了，因为我看网络有教学过，真的很复杂
1: 。对，它真的真的超难做，我也只做过一次，但蛮好玩的那个、过程
0: 。<笑>所以你做完大概要多久时间啊？
1: 啊。我记得好像两个多小时吧，因为你他要做，然后要冷却，然后酥皮要卷，就是他把它整个成型之后，你要放到冰箱去把它定型，等等，反正它是一个蛮蛮多工序的的东西。嗯
0: ，那这个在美国应该肯定很贵
1: 。嗯，超贵。它最有名就是那个、啊、Golden Rense， 就是嗯，我知道。对,对对对。呵呵
0: 对他的超级料理
1: ，对对对对对对对，我那时候也是看了他，想说，嗯，好，那我来试试看。呵
0: 呵。那在我的感觉，你一直是一个很冲的人，好像你想做什么事情，九头牛都挡不住你。你你从小就是这样的个性吗
1: ？我觉得是哎、欸，因为我觉得这个这个个性可能有一点被我妈影响嘛，因为我也是一个哦，我妈也是一个很冲的人。就是做事情不会想，不会顾虑太多，所以我自己觉得我应该是从小就是这种个性。然后，其实除了你刚刚介绍自助旅行，就是澳洲自助旅行以外，我在我十六岁那一年，我不知道你有没有印象，因为我们就已经我们是高中同学嘛。然后我我在十六岁那一年的时候，我有去脚踏车环道，然后也是也是自己去，哎、欸，不是，就是跟其他同学去。
0: 哦， oh, 对，好像是，所以你好像是先脚踏车自助环岛，然后再去澳洲是吗
1: ？哎、欸，其实我环过两次，第一次十六岁，第二次十八岁。然后我记得我十八岁就是我们大学毕业啊，不，我们高中毕业之后，我就去环岛一呃两个礼拜，然后回来休息一阵子之后，然后就去澳洲自助旅行
0: 。哦， oh, 哇，那、欸、也蛮紧凑的、欸。
1: 对啊，但因为那时候第一次环岛就会紧张，但第二次已经有经验了，所以那一次的经验会比较 focus 在呃自助旅行的部分准备上。可是
0: 你那时候第一次，等于说你第一次比较大的冒险，算是你十六岁去环岛嘛？那你那一次环岛的契机是什么、啊
1: ？那时候。那时候很流行单车环岛，虽然现在也是了，但是那时候刚开始流行单车环岛。我记得最有名的是那时候好像马英九就在环岛啊，然后我那时候就看到他，觉得因为那时候新闻都在报，所以我就想说，哎、欸，好像也可以来试试看，好像是一个很好玩的事情
0: 。哇，<以>你讲的这个 history 我完全没印象哎、欸，马英九环岛这件事<笑>而且我身边那时候好像没有人做过。台湾环岛诶，因为我只记得我从国中的时候，身边很多，因为在新竹嘛，科学园区其实蛮多家境都不错的同学，嗯、然后他们暑假都是爸爸妈妈自助去游学
1: ，带、嗯、出国，对对对，带出国，對,对
0: ，所以我好像没有听到谁是一个人，然后跟朋友决定高中去自自助环岛这样，但现在我觉得很多年轻人都会做这件事情。可是，在我们那个年代，我好像身边真的你是第一个
1: ，因为因为那时候第一个是我们那时候才十六岁，所以身边的朋友基本上也不太可能做这件事情。然后再来第二个，是因为我觉得那时候资讯比较不发达，毕竟我们那时候还是用智障手机啊，啊对,对对，就没有没有智慧型手机，对对查可
0: 以查电脑啦，很很大台的那种 PC。对对对
1: 所以所以,所以你你生活中的。那什么资讯来源呢、啊？就是没有那么多，没有那么多。但现在小朋友比较容易啦，就是你要拿到什么资讯，就手机滑一滑就有啦。<对>然后我记得我那时候环岛的时候，也没有 GPS， 也没有什么 Google Map， 什么都没有。我们那时候是拿那个地,图地图吗？本地图，真的，真的纸本地图。<对><笑>呃，然后在那边。就是每到一个站就要到 s a v e r 那边，然后坐一下，然后研究一下我现在人大概哦，是大概哦，就是在哪里，然后等一下可能哦会有碰到什么岔路，然后可能你最后研究了半天还看错路这样，反正就是一个很好玩的一个旅行啊
0: 。哎、欸，可是你们那时候是住哪里啊
1: ？我们那时候什么都住、欸，哎，就是呃，就
0: 你也是自己就是找住宿，然后打电话去预约这样子。
1: 对，第一次是第一次是规划的比较好，是有先把住宿先定起来，但我们也没有住到饭店，我们那时候也是住一些民宿或者是一些就是火车站附近的那种旅馆。嗯嗯,嗯嗯。然后第二次的话，第二次就很疯狂，因为第二次就是有有第一次经验嘛，然后就觉得没有什么就是太难的部分，所以我们第二次就是住宿也没定，我们就出发了。
0: 所以，我刚刚介绍的部分，应该出国去澳洲不算是影响你的第一次最,最大的冒险是吗？应该算自助旅行吗
1: ？嗯，我觉得是，就是单车环岛算是算是第一次吧。嗯
0: 哼，那单车环岛那时候你爸妈有担心吗
1: ？有啊，我全家都反对我去啊。我记得我在国外，<笑><笑>在国外的家人亲戚就是那种。就是国外亲戚那时候打国际电话过来跟我说，不要去台湾，有台风，有地震，土石流，千万不要去，很危险。然后我那时候想说，天哪，<对>就是这群人好像讲的台湾要倒了一样
0: 。<笑>那你有没有跟他们讲，就是家人有没有国民党的？你可以跟他们说，哎、欸，马英九也去啦，<笑>我只是 follow 他这样
1: 子。他们才没有在理我，而且他们会说，马英九旁边一大堆水户啊，怎么可能会有危险
0: ？哦<笑>， oh, 对啊，对，没错，这道真的。对啊。对他们都有那个教练啊，就帮他们配对啊对啊对啊
1: ，然后前面可能有一台那种大车，嗯、就是随时对啊，我们那时候没有啊，就四个人一台车就走其
0: 实你们真的蛮勇敢的，因为像我也有在研究说要骑脚车环岛，不过我到现在还没有做这件事情。嗯、可是我觉得我人生中必须做这件事。那我就那时候想说，脚踏车也是个问题，就是你对脚踏车要有基本的了解，然后你中间如果脚踏车坏掉，你还有。可以修，或是你要找个地方可以修。嗯、你们那时候有做这些考、嗯、考量吗
1: ？就是这件事就又很展现我的个性，因为我就是一个不太喜欢规划事情，然后想说先做了再说的人。所以我那时候就是去脚踏车店，那我<對>跟他说我要单车环岛，给我一台可以单车环岛的车，<笑>然后我就去是直接
0: 买买吗？还是用租的？我就
1: 直接买了，因为那时候不贵。后来后来脚踏车才变得比较贵，但那时候不贵哦。然后他有教我基本的，就是如果要如果如果掉链了，那要怎么怎么救，然后爆胎要怎么救，就基本的他有教我们一下
0: 。就是你还是会一些基本的技能啊，但是那时候准备的规划没有太多，对,对，就冲了。对，真的是和你的很有个性没错。<笑>
1: <笑>对
0: ，但有时候我觉得这样才精彩啦，就是。有时候你规划太多，反正中间还是会有很多突发状况嘛
1: 。嗯，这倒是真的。而且我反而比较喜欢突发状况，对我来说那才是好玩的事而且
0: 记忆会比较深
1: 。对，这是真的我你
0: 这样讲，你那个单车环岛这件事，我想到一件事情。你那时是说在台东骑的时候很累，然后你们就拦卡车，是不是
1: ？哦，那是在舒花舒花公路，然后拦那那不是卡车，那是一个。货车，哎、欸，不是货车，就是那种装水泥的那种大型、超大型的那种卡车。对，然后那时候我们真的就是规划错，我们没有算好那个时间，然后跟山路的距离，所以我们那时候算，我们如果真的要骑到，因为从宜兰要骑到花莲，然后如果我们真的要骑到的话，我们可能要骑到晚上十点、十一点。后来算算时间，天黑了。那我们还在卡在苏花公路，所以最后我们就是决定拦车，然后那个司机那个大哥也很很热心，然后他就他就帮我们把脚踏车全部绑在他那个卡车的上面，然后我们四个人全部挤在那个卡车里面，然后他就这样把我们载到花莲去。所以其实那时候会很担心，因为你在山里面，就是苏花公路在山里面。然后你骑，你不知道什么时候会到头，然后天又开始慢慢变黑了，所以那时候其实蛮紧张的。哦
0: ，对，而且又是你们第一次去，然后又很年轻
1: 。对，如果现在就觉得天黑就天黑啊，没关系啊，十二点到十二点到，点到啊、<笑>没关系啊。哎
0: 、欸，可是你们那时候有考量体力这件事情吗
1: ？体力没有哎、欸。
0: 因为你那时候好像你应该还那时候还没健健身吧？
1: 对，没有，
0: 所以就反正就什么也没想啊，然后那时候也没有 Google Map， 也没有太多网络可以查，就就冲就对了
1: 。对，真的是这样，真的就是做就对了
0: 。所以你这个个性的展现是你以前就知道吧？<笑>还是说你做这件事情之后也有一点尝到禁果的感觉，很刺激，然后后面就开启了你整个人生都是这样
1: ？我觉得是哎、欸，我觉得是，就
0: 反而是因为在做了这件事之后
1: 、就是，对，我觉得就是做了这件事情之后发现。这件事情会让我觉得很有趣，然后我会一直想要去尝试新的东西。
0: 哇，那你后来又决定要到澳洲自助旅行，这个又是怎么样的过程啊？嗯
1: ，因为那个时候在澳洲哦，因为那时候呢，呃，有很多人去澳洲 working holiday。哦，
0: 这对，这没错，对，我们以前那年纪超红的
1: 。对，然后那时候我高中的时候，我就想说，我也要去 working holiday。后来查一查，发现 <Okay. S 1> 哦，没有，它是要一年的一年的 holiday， 它不是我想象中那么简单。然后，所以后来我原本是想说，高中毕业我要去 working holiday， 然后后来决定改变，变成是去澳洲自助旅行。我想说，先去看看澳洲是怎么样的一个环境，然后等我大学毕业之后再去 working holiday。虽然最后也没有去啦，但就是这是促成我去自助旅行的一个契机。嗯
0: 嗯，你那时候遇到什么困难吗？
1: 其实老实说，澳洲那一趟完全没有遇到困难因为 OK again， 因为我要一个人啊，不我跟我朋友两个人要去国外自助旅行这件事情，又再次的遭受家人的反对，
0: 所以那个远门的亲戚又开始关心你了，这样子。
1: <笑>对对对，然后阻止我去这样，然后讲澳洲怎么样不好，这样不好。
0: <笑>台湾倒了，下一个是澳洲。
1: <笑>对对。<笑>然后，所以为了要成功，可以去这趟旅行，所以我做了一个很完整的呃 proposal。然后第一天要住哪，然后去哪，交通就是很完整的行程的规划。这是我人生唯一一次做过这个规划。然后我把这个这个计划递上给我爸，然后我爸看完，可能他也没看啊，但他就是看完之后，他就说：“好，那你去吧。”所以，我其实那一整趟旅行很顺利，然后没有太多的意外。那因为澳洲本身就是一个安全的国家啦，嗯、所以，呃，那一趟旅程蛮顺利的，然后就是就大概这样平平顺顺的过去。可是
0: 你会不会觉得，所以其实是因为你有规划过了，所以那一趟才这么顺利
1: ？哦，对啊，是啊。嗯、但是我那也是我人生第一次住那个背包客栈哦。所以他算蛮有趣的一个经验，嗯、然后开始学会要怎么跟外国人
0: 聊天，就是
1: 沟通聊天，对，对对对对对对然后开始练自己的英文，因为你就是在国外嘛，<对>就是你你你你不可靠，同伴也不可靠，那两个人就是饿死啊，所以就只能就是想办法面对这一切，然后慢慢把我英文练起来，这样。
0: 对，其其实我觉得这个真的是蛮磨练自己的。因为我们台湾其实很少动不动跟人家搭讪，可是在国外真的是，哦、你可能在外面吃个小吃就可以跟旁边一群人聊起来
1: 。哦，这是真的，对啊。对然后
0: 或者大家就很爱跟你打招呼啊，嗯、想找你聊天。那如果你很害羞，或是我们还是拿着台湾的习惯，觉得哦陌生人不要跟他多讲，那真的那个冒险的感觉或是视野就会少很多。
1: 就是你就活在自己世界，也没有不好啦，就看你想要从旅行中得到什么
0: 。那你后来还有到哪些国家去旅行啊
1: ？我后来因为就第一次尝试，其实就是澳洲这个自助旅行后，我就发现其实旅行这件事一点都不难，自助旅行这件事不难。然后，所以我后来大学的每一个寒假跟暑假，我都在国外旅行。然后我真的是。一放假的隔天或隔两天，我就会背着背包，然后就是就，就就就出国了，然后一直到我就是开学的前一天，我才会回来，就是玩到淋漓尽致
0: 。哦，真的哦，所以你等于是你从澳洲自助旅行后，开启了你对旅行的渴望，就你整个爱上它就得了
1: 。对我喜欢那种冒险的刺激感，然后，嗯、所以我后来因为大学就是。没有钱，然后再加上也不想跟家里拿太多的，就是开口，所以后来我大部分的旅行的地方都还是在东南亚跟、嗯、南亚，就是印度、斯里兰卡那一带。嗯嗯、然后是到后来出社会之后，我才跑到更远的地方，就是我跑去阿根廷跟南极。
0: 嗯嗯、对对
1: <笑>对，所以那时候呃。就是那时候大学的时候，就为了要去旅行这件事情，所以我想尽办法去参加了很多的政府的补助也好，学校的补助也好。我记得就是这些补助，我大学的时候捞一捞加起来应该有二十几万。光拿到旅行的补助这件事情、嗯，哇，那
0: 很多。然后我就会
1: ，嗯，超多。嗯、然后我就会。用这件事情跟我家人说，哎、欸，我拿到这个补助，但是如果我不去旅行的话，就什么都没有。<笑>你现在只要再贴我，<笑><笑>我说你现在只要再贴我个三百块美金或五百块美金，我就我就可以去旅行了。<笑>然后他们就会，他们就会让我去。所以应
0: 该说，从澳洲那一次之后，他们就没有再反对，<笑>姑姑就没有远洋电话打来了
1: 。没有，他们就放牛吃草了
0: 。<笑>哦、而且也觉得可能你怎么样都会说服他们吧。
1: 就我怎样都会去，他们也是白白，就是浪费纯<身><笑>浪费力气。哦哦<身>，对对
0: 对,對。我觉得你这个例子很激励人呢、欸，因为我觉得当一个人真的对一件事很有热情，真的很想做这件事，他可以用任何方法达到。譬如说，很多人可能年轻人会觉得自己没有钱，那他就会像你的例子，就是用政府补助嘛。去查哪边地方可以补助，嗯、然后呃有什么样的方案，还是有办法让你去这样子
1: 。对啊，嗯、我觉得就是想办法去突破一些你想做的事情吧。嗯嗯嗯，嗯嗯然后先做，先查资料，然后查完资料就去做，不要查完资料不做，哼，那就没有意义了。呃
0: ，会不会有一种状况是，很多人查完资料之后发现好难哦，或是这个地方有点危险？哎，资金可能想的比我呃预算还要高，那你会给什么建议
1: ？我觉得难这件事情是，如果如果这件事情真的超过于你当下的不管经济状态或你的经验也好，如果你真的评估，就你现在可能做不到，那你可以换一个，你可以去比较你在你在你可以做到的地方，然后把这个把这个。这个想法，就这个国家先把它藏起来、收起来，然后等之后就是你有能力了、你有经验了，然后再去做也没关系。嗯
0: 哼，就是至少可以当一个比较远的目标
1: 。对啊，然后而且你已经做完资料了，所以当你下一次想要再去做的时候，你只要再补充一些资讯，那你就可以很快就可以上手
0: 。像你这么多国家去旅行，<对>然后呃，大部分都是自助，应该全部都是自助。
1: 对，全部都这些旅
0: 行中有影响你对于人生或者是目标的看法吗
1: ？嗯，我觉得影响最大应该就是你的整个视野跟格局会被放大吧。就是不管之后的工作或者是你对于很多事情的看法，其实会不太一样。然后也不会只局限于在台湾，对于工作这件事情，是
0: 不是会开创我们更多的想象力跟？嗯，世界观就是我觉得我们台湾其实有时候，而且你身边人都是这些人嘛，你可能会比较像同温层的概念，嗯、或是你看到的东西就是只有那样，好像你的选择只有那样。可是常常出去走一走后，会觉得<對>我好像不是只有我眼前的这五个 option， 我其实有更多的选项，<對>或是我可以有开创新的选项的这个能力。
1: <但>对，我觉得是真的是这样。
0: 对，但我们在台湾久了，好像会觉得没有什么选择，然后好像就只能做这些事情，这样
1: 。对，没错。所以后来比较多就是，呃，不管找工作啊，或者是或者就之后工作，或者是对于很多事情看法其实不太一样啊。我觉得，嗯
0: 哼。所以是不是这个历程其实也对于你未来的事业？或是找工作，甚至现在创业，有一些思维上的改变，你觉得有吗
1: ？我觉得会啊，就是整个世界观或者是格局会变得更大。然后对于很多让人一般人觉得很难的事情，我都会觉得可以先尝试了。就是我觉得那个自己冒险的精神会被加强。然后，用于尝试的那个勇气会变得更,更多
0: 。那你可以稍微聊一下你的工作经历吗
1: ？我后来有去马来西亚工作一年，然后之后回台湾就是工作个两年，然后之后又去中国工作好像两三年吧，然后就到回来台湾之后现在的创业
0: 。等于说你在台湾、中国跟马来西亚都有上班过吗？这三个？地方的工作文化跟环境，你觉得有什么差别吗
1: ？我觉得马来西亚那个工作经验，那个工作环境蛮特别，就是它是呃，全部都是呃，就是讲英文的环境，所以它有很多国家的人。然后我等于是上班的时候，我就是全英文在跟彼此对话。对，然后在中国那个时候，它是比较像是工厂式的。所以你处理的人或面对的人，大部分就是，呃，就是中国人。然后，但我的客户是美国人，所以就是整个整个环境啊，工作的氛围其实都蛮不一样的
0: 。那你在台湾，像现在你创立那个甜甜圈这个品牌嘛，你是什么样的动机会突然想要再创业？因为你还是有。中间还是有去其他地方上班，在企业里工作。嗯、那你后来创立的这个灵感跟动机是从何而来的
1: ？先说一下这个甜甜圈，它其实是呃一个使用乳清做成的甜甜圈，然后就它等于是属于高蛋白的烤甜甜圈了。对，然后。其实创业这件事情一直都是我想做的，就我一直蛮想尝试看看，嗯、所以这次刚好有机会，然后想说那蛮好玩的，就想说来试试看这样。嗯<哼>对，嗯所以事情其实也没有规划太多，就是先做了再说
0: 。就一样是符合你的人格特质。对，反正想到有感觉就先做了这样对。对对。可是你在创这个 High Doner 的品牌之前，你有做过其他的尝试吗？就你有中间有创过业吗
1: ？呃，有跟朋友卖过一些小东西，但那也不算创业了。比较正式有成立公司，嗯、然后有在很正式的 r 的是这一个呃 h g h l o w Donut。Don 嗯
0: ，其实像台湾的甜点店，尤其这几年，我觉得自创品牌出来也都蛮竞争激烈的。那你觉得你如何在这个竞争激烈的市场中找到自己的定位
1: ？我觉得这个产品，因为这个产品本身比较特殊，所以它在市场上的定位本来就很明确，所以它主要的客群跟就是它的目标客群也很明确，所以我觉得它跟一般甜点不同，然后它有它自己的特色，然后只要找找对族群，然后。就是去接触这一群人就好了
0: 。我我蛮认同你的观点，因为我自己也很爱吃甜点的人，嗯、但好像我没有特别印象哪一个甜点店是完全主打乳清蛋白的甜点。因为
1: 一般来说，会做这种高蛋白的甜点，大部分都属于呃，可能像健身房，或它本身是有在卖乳清粉的，那它多少卖一些副食品。所以可能像高蛋白的蛋糕啦，或者高蛋白的一些零嘴啦，或者是营养棒啊这种，就是他们是乳清下面的一个副产品，比较少是专门就在卖就是高蛋白的甜点的
0: 。我我跟那个各位听众朋友补充一下，因为 David 自己也是健身狂，所以我觉得他就是也很能理解，在健身或是、呃、控制体重的人，又很想吃甜甜圈或者是吃甜点。可是又怕自己会变胖，所以就这个甜甜圈的品牌的灵感是不是也有点类似这样子？就是让大家可以稍微尝试一点甜点，可是它又是健康的，也是高蛋白组成的，对有在健身或运动的人是很有帮助的
1: 。就是对，没错，它的其实一开始出发的灵感是这样，就是补偿一些大家想吃甜点但又会怕很罪恶的这种心态。嗯、<哼>所以当初我们在设计的时候，呃。嗯它的它的热量大概是外面炸甜甜圈的一半以上，但它的蛋白质就是好像两倍三倍吧。我们那时候送 SGS 之后的检测出来是非常非常高的
0: 。而且你口味有很多，对不对？对、啊、因
1: 为就是要迎合市场啊，所以我们就一直在研发新的口味，这样
0: 。还有什么抹茶口味、柠檬口味，我都觉得非常好吃。<笑>
1: 谢谢。<笑><笑>对啊。
0: 那在创业的过程有没有遇到什么挑战跟困难啊
1: ？就每一步无时无刻都是困难啊，<笑><笑>就是因为没有经验，就一样是因为没有经验。然后我也没有想太多啊，没有规划，所以就先做了。所以一开始的时候碰到的挑战跟困难，当然就是你把东西设设计好了，但是没有市场，没有做好显销，所以没有人知道。所以他就是有一点无人问津。那后来是很幸运，有一次有接到了一个合作案，然后是一个团购，但他那个团购的团购组很厉害，他一次就是下了，呃，那一个礼拜我大概就收到两三百盒的订单。但那时候新的挑战又来了，嗯、你的物料你要怎么去考，就是去生产，然后。因为以前我们做业务嘛，我们只负责卖，我们没有管生产，我们也不用管物料采购什么的。那变成这些事情全部都堆上来之后，你就必须要去面临这些问题。因为没有物料，你就不能生产；没有不能生产，你就是不能出货嘛。所以，当你一一下子突然间收到这么大量的订单的时候，就是很多事情就瞬间会接踵而来。然后到后来，后来就是又收到一次是。呃，就是订单也是一次收到四五千颗，也是一个礼拜之内。那这个时候你就发现了 ，OK， 你不能自己生产，你要去找代工厂，就不然自己会做不完。嗯、所以那你要去怎么去跟代工厂去做协调，去做，呃，就是去去请他们生产，然后那个 SOP 要怎么做，然后。就是空间啊、场地啊，这些都是一个要考量的因素
0: 。我觉得这也是创业艰难，但也是有趣的地方了。就是就像你说的，我们一直都做业务，我们都想想着怎么样说服客人就好了。对，可是从自己当像你现在等于是自己是老板，然后物料的控管、品质、怎么卖、销售出去，还有呃售后的客户服务。等等，这个每个过程都要自己处理，我觉得有点像是在打游戏打怪一样，你只能呃碰到困难，然后碰到一个新的怪物，就想办法提升自己的能力跟质量，然后打败对方。这样
1: ，对啊，就是我觉得他没有到很，没有我想象中很难，就是当事情面对，就是当事情发生的时候，你就要想办法去解决。所以我觉得更多是你会学会去解决问题的能力
0: 。我我觉得你刚刚说了一句说，说我觉得这没有很难。其实我的看法是，因为你对这件事情有热情，这件事情是你想做的，你就会觉得不是很难。就你碰到什么就会去解决。就我觉得，呃，在追求梦想，就你真的觉得这是你要做的，其实你会看到都是机会，就每一个阻碍可能都是机会。但是很多人。也受到这些阻碍，就停止了。对，或者是嗯、呃，可能打开始打击自己。但我觉得你当下你好像也没有想太多，就是你也只能赶快去解决。你碰到问题就去解决，这样
1: 。因为，但其实我老实说，我觉得失败就是你承认自己失败这件事情，其实不是一件丢脸或者是呃是是不好的事情。应该是说我那个时候碰到这些问题的时候，我觉得我是可以解决的。我是可以把这些问题解决的，那就是想办法去把它解决。那有一些人可能是当他在尝试了一些呃新的东西，或者是当他自己真的在应该说应该应该说就是当他自己在创业的时候碰到一些困难，那这些困难是真的解决不了，或者是一些呃困境的时候，那我觉得你先把自己整个状态停下来，把自己状态调整好，就整个事业停下来，然后状态调整好。其实也不是什么坏事
0: ，是是，我我同意，对。而且有时候其实呃，这个产品可能不适合，或者是这个过程不是这么好。但其实很多人都是这样累积来的。其实一次就中，我我觉得也比较困难了。但重点是自己可以不断的成长，就自己的收获跟自己的价值到底是什么，在这个过程可能会比去上班来的成长的速度更快，这样。
1: 对啊，我觉得就是整个工作的经验会跟以前一般上班族不太一样，因为以前在公司上班，你就是一个小螺丝钉，你把你自己分内的工作做好就好了。但今天如果你创业，你的整个格局会被拉大，你要往上看这一切事情。然后，但同时你又是一个员工，就是有点类似校长兼壮中的概念嘛。你不只要负责 sales， 你不只不只要负责 marketing。你还要负责就是前面的采购，然后去跟人家 negotiate， 然后后面的收款等等，就是有点像是瞻前顾后吧，就是所有东西都要看到，只要一个螺丝钉松了，你就整整条线就乱掉了。那这些事情全部都是只有你自己能做，所以这些工作经验跟你做的这些事情是以前你在工作公司的时候是不可能会接触到的。
0: 嗯哼，那你的嗨嗨乐冬脑最近有没有什么新的消息，或是还有什么新的计划想分享给大家吗？
1: 有啊，我们最近有一个新的计划，就是因为呃现在是夏天嘛，然后很热，所以我们就跟了一个高蛋白的冰淇淋厂商合作，然后还有一个台湾茶的厂商合作，然后结合我们的甜甜圈，然后变成一个呃高蛋白的礼盒下午茶礼盒组这样。
0: 哦， oh, 所以你那个冰淇淋也是高蛋白做的
1: ？对，它也是乳清做的
0: 。哇， wow, 我还没吃过、欸。对啊，等
1: 你下次回来。因为你出
0: 的时候我人在美国。<笑>对
1: 。对,<笑>对啊，然后我就想说<笑> ，OK， 这是一个可以单吃的产品，就是它可以单吃冰淇淋，也可以单吃甜甜圈，也可以单喝茶。但其实这三款产品也可以互相结合，就很像当你把一个冰淇淋挖起来，然后放到甜甜圈的中间的时候，它就变冰冰凉凉的一个下午茶甜点。或者是冰淇淋可以放到茶上面，它就变成一个漂浮的，嗯、m a y b e 奶茶之类的，它是可以互相组合、互相搭配的一个产品
0: 。呃、而且我觉得这三个完全完全不冲突、欸，哎，就是它可以让你的口感好像更多层次
1: 。对啊，没错、啊，有吃
0: 有喝这样子，对，然后慢慢品尝，然后跟朋友聊天。嗯，是啊，我蛮享受的，对，然后又可以像王美一样拍拍照，就是去那个草皮，我看你们 PO 很多去那个户外野餐，然后摆站在那边这样一起吃，感觉很享受
1: 。对啊，因为当初主打就是希望大家可以有一个嗯,嗯无罪恶、无负担的下午茶。
0: 那我到时候也会把你的粉丝专业放在资讯栏，就是如果大家有兴趣的都可以点进去，然后来试试看这样子。
1: 好啊，谢谢。<笑>
0: <笑>那你最近还有在做什么活动？除了事业上尝试一些新的突破，那你在自己生活有没有做一些什么新的活动
1: ？其实我的活动就是之前、目前啊，就是有在做的，就之前的那些，像是呃攀岩啊，或者是潜水呐、啊，或者是冲浪啊、登山这些，基本上户外活动我都蛮喜欢的。
0: 我我觉得你好像都没有停止过做户外活动，对不对？这、就是你很大舒压方式是吗
1: ？对，我觉得是因为像我这个户外活动，其实是我大学毕业后才开始接触，然后接触完之后就发现自己真的非常喜欢这样子的的事情，这样不然其实我我你。你看，印象我高中、大学的时候，就是一个不爱运动，然后宅男，全身<難>对，真的是宅男，<笑>没错。所以，所以后来开始接触之后，就发现我很喜欢那种感觉。
0: 哇，很热血！
1: 其实没有，我觉得就是保持生活的一个新鲜感吗？这样说，就是我不想我生活中只剩下上班、下班，然后回家吃饭。然后看个电视，划个手机，然后隔一天就再来，就是每一天好像在做一样的事情，然后没有什么不一样的变化，然后这样默默人生一眨眼四十岁五十岁，我我我当然有些人会喜欢这样子，舒适感，但我就不是，所以我就会一直想要加一些新的元素进来
0: 。哎，我好奇你是会做什么？怎么下一年我想要做什么新的尝试、新的挑战？你会做这种类似对未来期许的规划的人吗？
1: 呃，以前会，就是我大概大概会做一下，我明年或者说五年或十年后会希望自己变成什么样子。嗯
0: 哼
1: 。但是，就现实总是残酷的，就是你永远都不会去，就是达成。但我觉得我会慢慢去想要变成那个样子，然后慢慢努力。就很像我小时候，我大学的时候就知道我想要去创业。我知道我未来可能会尝试，但当这个机会来的时候，我就会去抓紧它，就会去做
0: 。嗯哼、欸，其实连我都有点佩服你，我觉得你的人生真的是完全不按牌理出牌
1: ，就比较随性
0: 可是你你会担心风险或冒险这件事情吗？因为很多人会觉得啊，我这个年纪了，我是不是不应该这么冲动，放下事业，放下家人，然后就这样环游世界？或是我没钱、没时间等等，可你好像比较没有这些忧郁，你有你有过这些担忧吗
1: ？其实也多少会有，但是我我自己一个个人的想法就是，我不喜欢照着人生的版图走。就是人人家就会说，你三十岁就应该有一点事业成就啊，然后开始要结婚啊，开始要生小孩啊。我我我觉得那是一个很正式的一个 pattern， 但。我会觉得，我为什么一定要照那个方式走？我想要做出我自己想做的事情。所以，当然，当然，你当你身边大部分的人都是这样子的 pattern 的时候，你自己会开始自己怀疑。但同时，但同时之间，你又会跟自己说，没关系，我想走我自己的路。我觉得我先去做了，因为。就是我不会，不要不要让我自己人生后悔就好，因为我不希望我自己四五十岁的时候回头看，然后开始后悔那时候没有做这件事，没有做那件事情。我想要把握每个当下。哎、欸
0: ，我好奇说，你身边的朋友都是这么跳脱舒适圈的人吗
1: ？呃、欸，其实没有，对，所
0: 以，我才会觉得你蛮厉害的，因为你没有受到影响
1: 。呃。对，就我觉得，我觉得我蛮坚定我自己的想法。我觉得可能跟我从小是这样子的环境跟训练有关系吧。就是我不会太多局限自己。然后我觉得，你可能想象很困难的事情，但其实你做了之后，你才会知道困不困难。然后就是 ，copy 一句 Nike 的广告 ，Just do it <笑>
0: 我。我我觉得今天这个访谈。我自己也蛮受益良多啦，虽然跟你已经很熟了，然后我也知道你就是都不按牌理出牌，就平常就是想冲就冲，就是你过一阵子我们聊天，就会跟我说出你的新的想法，然后新的人生想追求的东西，我都会觉得很惊讶
1: 。有有可能，有可能明年你现在明,明年。
0: 还是你以为明年会在美国，然后住在我家有可
1: 能、啊，有可能，有然后，然后多娜就先暂停，这样也有可能呢、啊。
0: <笑>很棒，很棒！我本来最后一题就想问你说，如果有很多人希望追求自己的热情，但可能受到阻碍或犹豫，你有什么鼓励的话吗
1: ？我觉得 never try、欸。哎，我刚才想到 never try，never know 这件事情，真的是我人生中很大的一个一个座右铭。对，真的是，真的是。我就是先试了再说，失败也没关系，失败就再来就好了。但你不试就什么都没有
0: 。對,对，而且其实 worst case 就是那样啊，也也没有什么损失啊。说真的
1: 。对啊，你人生就是就是没有什么好损失的、啊，真的是这样
0: 。嗯，好，那我今天很开心可以邀到 David 跟我们聊他的人生故事。那最后 David， 你还有什么话想要跟听众朋友说的吗？嗯
1: ，哎、欸。首先还是谢谢你来邀请我当你第一个来宾啦<笑><笑><後>，这太官腔了，我没办法接
0: 受，<笑>太官腔了
1: 。<笑>没有，这、就是真的，真的，真的，我觉得蛮荣幸的。然后要对观众讲的话，我觉得是，呃，不管你现在几岁，不管你现在做什么，有的时候当你想做一件事情的时候，平衡一下自己现在的状况。如果你觉得现在可以去做，那你就去做，然后不要让自己后悔。真的不要让自己后悔，然后不要等自己老了之后，可能真的走不动了，然后躺在床上开始后悔自己的一生。我觉得这件事很没有意义。不管你现在几岁，五十岁、六十岁，只要你还能行动，你想去哪里就去做，然后不要被自己限制，不要被外在限制，就加油试试看哦
0: 。哇，这段话讲得很好哎、欸，你帮我做了很好的总结。<笑><笑>哦、对啊，
1: 因为我觉得真的，我就希望我自己可以玩到老。到我走不动那一天，那我就躺在床上，然后跟嗯 ，maybe 晚辈们说说说我当年有多英勇，
0: <笑><笑>然后放这一集 podcast 给他听。<笑>
1: 对，就这只是个开始，这
0: 样子。对，<笑>对
1: 虽然我虽然可能到时候我走不动了，但是我的嘴还可以动。<笑><笑>
0: 好哦，那今天这一集节目就到这边喽。我们谢谢 David， 希望下次有机会再来邀请他跟我们聊聊别的东西。好，那先这样喽，<好>拜拜，謝謝拜拜。
1: 拜拜